0: 11 часов вечера в Челябинске, 9 декабря 2020 года, еще пока 20. У нас сегодня среда, и это 39-й блок Болтуна. Поехали! Блок Болтуна на блоке. Поболтаем вместе. Блок Болтуна на Блоке. Обсудим все самое интересное. Блок Болтуна. Блок Болтуна. Б-б-блок Болтуна. Подпишись на канал. В описании к этому выпуску на YouTube и в Телеграме обязательно будет ссылка на темную тему для браузера Google Chrome. А, не бойтесь, это никакой не майнер и ничего такого. Это ссылка на официальный магазин Chrome и на темы. И тема так и называется Dark Xem for Google Chrome. И просто я распространяю свою э, веру, свою субкультуру среди тех, кого могу, а я кибергот, я себя недавно так назвал в разговоре с другом, я кибергот, потому что я люблю темные темы везде включать. У меня на телефоне, если в приложении можно включить темную тему, она у меня обязательно включена. У меня темная тема на тиньков банке. У меня темная тема в телеграме причем не ну я если есть выбор я всегда выбираю темно-светлые тона так скажем то есть телеграм у меня серый с заставкой где на фоне чата у меня цифры из матрицы вот эти зеленые они хорошо смотрятся в качестве фона они не, не двигаются ну просто как бы они паттерн повторяющийся поэтому э, мне так нравится и у меня выбрана Серая тема Телеграма, такая темно-серая. У меня, по-моему, я уже говорил, что у меня темный Тинькоф банк, темный Инстаграм. И единственное, что у меня светлое, это ВКонтакте. Я пытался сделать ВКонтакте на телефоне темным, но мне абсолютно не вкатывает. Оно как-то смешивается со всеми другими. Социальными сетями. И почему-то так исторически сложилось, что ВКонтакте у меня светлое. И везде на сайтах, на YouTube у меня включена темная тема, на Яндекс музыки. И везде, где можно, у меня активирована темная тема. И еще я агитирую людей, включать темные темы. Я, например, смог э, уговорить Виталика, у него активирована темная тема на Яндекс музыки, по-моему, да. Uh, я пытаюсь его склонить теперь на темный YouTube, но он пока не, не переключается. Темные темы — это круто, это удобно, но я отказался от идеи. Uh. Есть, короче, приложение, которое делает любой сайт uh, темным. Оно ну, просто меняет отображаемые цвета, uh, делает тебе темные темы практически всего угодно. Почему-то мне не нравится эта идея, потому что, ну, возможно, потому что я делаю сайты. И когда я делаю сайт, я делаю его либо темным, либо светлым. И хотел бы, чтобы люди, заходя на мой сайт, все таки видели его таким, какой, каким я его сделал. И поэтому я не делаю так с чужими сайтами. То есть, включая... Dark по-моему, называется это расширение. Включая его, я испытываю какие-то моральные страдания, что я вот... Искажают чужую работу И, в общем-то, ну, пользуюсь темными темами Там, где создатели э -э, Темные темы Предусмотрели э -э, И еще этот Даркай Оказался каким-то платным Или каким-то Ну, что-то там была какая-то подписка Короче, нормально, без денег он не работал И я люблю Ну, я не против платить за программные продукты Но я люблю Единовременные, пусть даже большие платежи но которые дают тебе на всю жизнь потом продукцию, которую ты заплатил или хотя бы там до крупнейшего обновления, А не как подписки. А там, кажется, подписка была у этого ДРК, поэтому я не стал пользоваться. Так вот, я распространяю свой кибер, свою киберготику в люди, и предлагаю вам установить темную тему на Google Chrome, если вы пользуетесь Google Chrome, ссылка доступна в описании к видео, если вы на YouTube, или в описании подкаста, сообщения с подкастом на, в Телеграме. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы, наконец-то, дождались 39-й блог Полтуна. Я неожиданно, как всегда, начал говорить. Первая тема, которую вы слышите... Она всегда не ишу нотов, на самом деле, не из записей к подкасту, а из моей головы, потому что я записываю вступление несколько секунд, а потом э, сразу добавляю джингл от Кеннел, который вы все время слышите, и потом начинаю писать основной выпуск. И в это время у меня по-прежнему открыт э, аудиоредактор. Я не вижу перед глазами э, перед глазами не вижу ноты сейчас я их открою я их совсем закрыл давайте вот здесь нажмем откроем я допишу сейчас туда про то что кибергот я и про то что я вам про это рассказал напомню что мой друг виталик настаивает на том чтобы были хотя бы примерные темы выпуска, и я стараюсь ради него, я должен записать самые малейшие темы, которые с вами обсудил, чтобы потом накидать, объединить их в более крупные какие-то и написать это в колонке некоторые темы выпуска. Итак, начнем мы, наверное, с моих впечатлений о как. О... О... 2020 это видео на ютубе на самом деле но это замена конференции яндекса и у меня есть ощущение что яндекс проводит свою конференцию не первый год но впервые я об этом узнал впервые это такой формат который мне удобно воспринимать и по моему это правильный шаг я так понял что они прорекламировались каким-то образом у нескольких блогеров, то есть какие-то более-менее популярные блогеры рекомендовали этот фильм к просмотру, и я его посмотрел, и мне очень понравилось то, что они там рассказывали, но не понравилась форма, в которой они это сделали, монтаж, видео, на мой взгляд, просто ужасный, как будто это конференция для Детей, какие-то вот эти вставочки мультяшные непонятные мне не понравилось Мне, ну, вы можете, это все вкусовщина, как бы вы можете назвать меня консерватором и скучным чуваком Но я считаю, что э, видеоконференция серьезной компании, а Яндекс это все-таки большая серьезная компания Должна быть оформлена... Э, более строго то что они там показывали но ну, это практически все выше всяких похвал яндекс делает то будущее в котором я хотел бы жить и это у меня будет сегодня в комментариях вопрос про про иммиграции в том числе из города где я живу и вот то, что показывает Яндекс в этом видео, это то, что э, одна из немногих причин, почему бы мне, возможно, захотелось бы переехать в Питер или в Москву, потому что, ну, все-таки Питер и Москва это первые города, где вот такое будущее наступает. Напомню, что у нас в Челябинске все еще нет Яндекс-лавки и ничего об этом не слышно. А... В Москве вот Яндекс.Лавка, оказывается, уже работает, и это очень круто. Из того, что мне понравилось прям, что я жду... Ну, во-первых, нужно сказать, что я очень люблю Яндекс уже сейчас. Я пользуюсь активно сервисами Яндекса. Я... У меня Яндекс-почта у меня есть собственный домен, и в нем подключена почта. И эта почта, ну, так настроена, короче, что почта с моим собственным адресом, а интерфейс Яндекс Почты, Яндекс Диск, э, самый используемый, самое мной облако. Э, я недавно смотрел без официально на Кинопоиск HD, потому что Яндекс дарит плюс постоянно, когда ты отказываешься от подписки. Потом, то есть, ну, опять мне вот Яндекс в очередной раз предложил подписку Яндекс Плюс на 2 месяца по рублю каждый месяц по одному рублю вот просто по рублику собственно деньги которые отдают мне Артем мой коллега как я рассказывал в прошлых выпусках отдает мне рубль в месяц вот хватит на два месяца подписки яндекс музыки и ну яндекс плюс и в общем кинопоиск hd и в общем самое, что они рассказывали, самое крутое, что я бы хотел вот прям сейчас, завтра, еще бы вчера, хорошо бы это работало, это э, вот доставка по клику. Мне кажется, эта идея классная, что я могу оформить доставку в момент, когда мне это удобно. Напомню, или кто не хочет смотреть, перескажу. В общем, они у них есть Яндекс-Лавка, где в Москве там что-то 10 минут доставка продуктов из Яндекс-Лавки, просто потому что Яндекс-Лавок там 300 точек, по-моему, в Москве. То есть, откуда бы ты ни заказывал, где-то есть Яндекс-Лавка, до которой идти там 10 минут. И, и они хотят сделать курьерскую службу на основе Яндекс-Лавок. То есть ты, например, заказываешь в интернет-магазине, вводишь свой... А адрес в интернет-магазине нормально все, как бы курьер принесет тебе домой. А доставка через Яндекс подразумевает, что товар придет тебе в ближайшую Яндекс-лавку И тебе придет уведомление, когда товар придет. Когда товар пришел в Яндекс.Лавку, тебе Яндекс написал, что вот вам пришла посылка. И с этого момента ты можешь нажать кнопку, и в течение 10 минут, как товар из яндекс Яндекс.Лавки... Тебе принесет курьер твою посылку. Это круто, потому что сейчас вот все больше курьерская штука это развивается. Но я вот очень часто заказываю, когда это что-то небольшое, что забрать не проблема. Я не выбираю курьера, даже если он бесплатный, потому что с ним нужно договариваться. Вот это все, э, курьер придет с такого-то по такое-то время, он вам позвонит. И даже если я дома, меня напрягает это ожидание, когда я точно не знаю, что курьер придет, И поэтому я очень часто заказываю в пункты выдачи и забираю сам, потому что тогда я вот никак не ограничен. Ну, во-первых, я довольно неплохо живу, что у меня там в пешей доступности практически все там э, всякие почтоматы, пункты выдачи, озона и всего прочего. Про озон я... Дальше тоже расскажу. Uh, но еще и вот, чтобы не ждать курьеров. И идея в том, там яндекс ты как показал, что тебе с утра приходят уведомления, что тебе доставлен товар, ты такой окей. И уходишь на работу, спокойно работаешь, вечером приходишь такой, думаешь, ну, получу, пожалуй, заказ. Нажимаешь, и через 10 минут тебе привозят твою посылку. Это круто, офигенно, и мы, это очень, я, мы, мы, Степан, Блок Болтуна, это очень ждем, это круто. Ну и лавка, лавка, конечно, крутая тема. Я надеюсь, что в течение нескольких лет они признают это успешным, и лавка заработает во всех городах. Челябинск все-таки не самый последний город в России, по-моему, на пятом месте по численности. И надеюсь, что у нас тоже... Лавка появится. Очень ждем, но в Йобурге вот быстрее появится опять эта тема к миграции, в том числе внутренней, внутри нашей страны. Что еще Яндекс показывал про авто... Ну, идея доставки ровером мне не нравится, потому что, мне кажется, эта идея не живая, пока ровер не умеет подниматься по лестнице, потому что я живу на пятом этаже, и самое главное, падла, почему мне не хочется сходить в магазин, это когда ты представляешь, что вот тебе спускаться с пятого этажа и подниматься на пятый этаж. Не то чтобы это очень сложно, но почему-то этот процесс, он тебя внутренне заебывает. Ну, то есть в Снежинске я всю жизнь прожил на втором этаже, и спуститься и подняться с второго этажа нет вообще никаких э, моральных, вот этих каких-то психологических стопов. Ты спокойно поднимаешься, спускаешься, а вот в, с пятого как-то не хочется лишний раз. И вся прелесть доставки в том, что мне не нужно... Типа я в трусах э, лежу, э, залипаю, открываю Яндекс Еду и мне приносит еду. Курьер стучится мне в дверь, а я просто в халате ему открыл, и вот уже сижу в трусах, ем и радуюсь, толстею не двигаюсь. Если нужно будет спускаться до этого ровера на первый этаж и там зимой еще замерзший этот ровер открывать. Но это будет не то, чем мне хотелось бы пользоваться. Беспроводные, ой, беспроводные, беспилотные автомобили. Что еще Яндекс показал? А у меня, как вы знаете, кто меня постоянно слушает, и у меня нет автомобиля личного, у меня нет прав, ну, Поэтому и, и я не пользуюсь каршерингом, например, каким-нибудь. И э, я исключительно перемещаюсь, последние несколько лет я исключительно перемещаюсь на такси. За 2020 год я был в маршрутке, ну, наверное, два раза, ну, в Челябинске нет метро, э, в маршрутке я был, ну, я не знаю, два раза по фану, там, может быть, когда-то летом. Я перемещаюсь исключительно на такси, и у меня нет. Например, у некоторых людей есть какой-то негатив к таксистам: что таксисты много болтают, слушают музыку, там воняют, ездят, ездят. ездят. Подкастер всей Руси ездят в города и где-то в Москве какие-то такие истории есть. Uh, я вот конкретно в Челябинске с этим не сталкивался, все таксисты, ну, практически, вс... то есть, учитывая, типа, в прошлом году я потратил на такси 36 тысяч рублей за год, у меня там, не знаю, 300, ну, порядка 400 поездок, короче, и uh, нет, таксисты в основном вежливые, по большей части молчаливые, те, кто разговорчивые, как правило, разговорчивые в тему, ну, то есть есть люди, которые хотят, любят поговорить, но и с ними, как правило, и поговорить довольно приятно, я, кстати, не езжу, вот Леся ездила всегда в такси, в наушниках, я в наушниках в такси не езжу, я как бы либо слушаю радио, если таксист молчит, либо разговариваю с таксистом. Если таксист разговаривает, то разговаривать с ним довольно-таки, ну, нормально поговорил и поговорил. А, и я, в общем, не жду, прям не то, что я желаю очень, чтобы исчезли водители. В общем, нормально все с водителями, но идея как бы беспилотных машин... Это классно, я вот что подумал. Во-первых, сложно вот тем, кто сейчас запускает беспилотные автомобили в условиях абсолютного, когда будет первый, когда будет там пять беспилотных автомобилей и остальные все люди, которые ведут себя непредсказуемо, потому что, ну, они люди. Но когда процент автомобилей будет больше э, беспилотных, то э, беспилотные автомобили будут предсказуемо себя вести. Ну, то есть, беспилотный автомобиль может всегда знать, что сделает другой беспилотный автомобиль. И тогда будет гораздо проще вводить беспилотные автомобили, когда чем больше беспилотных автомобилей, тем проще их настраивать, потому что они будут в потоке с другими мобилями. И, короче. И вообще, если так подумать, из этого можно. Ну, они, по-моему, Яндекс про это и говорил, что я, типа, это обучение всех, то есть, машина, которая что-то поняла, как бы что-то проанализировала. Грубо говоря, результаты этого анализа есть сразу у всех машин. Это коллективный разум. Если об этом задумываться и представлять вот вживую, как обучается сети с такси, то есть какое-то зловещее в этом что-то. Подумайте об этом. А я поверю в технологию... Беспилотных автомобилей тогда, когда выпустит беспилотный автомобиль, в котором нет штатного руля. Потому что мне кажется, что самая главная идея беспилотного э, автомобиля в том, что если вы убрали водителя, то я сажусь в салон, и он мой. Полностью мой. Я могу положить вещи на соседние, то есть мне не должен, мне будет мешать руль и убирание вот постоянного руля, ну то есть эм, сейчас машина, видимо, рассчитана, что в любую минуту этот беспилотный эм, Механизм будет выключен и может сесть за руль человек. Вот когда беспилотный механизм, этот беспилотный алгоритм будет настолько совершенным, что создатели сделают специальные машины под него, и там не будет, например, штатного руля, а какой-нибудь техник будет приезжать с каким-нибудь съемным рулем, если надо куда-то отогнать эту машину, или ее будут отгонять э на эвакуаторе, и не будет. Э подразумеваться, что ее нужно вводить из кабины. Тогда я поверю в беспилотные автомобили и буду с радостью ездить на них. А пока это все выглядит как баловство, но не знаю, говорю, что вот засекайте 21 год, к 25-му где-то можно будет уже... Ну, не где-то, в смысле... Где-то в, в массовом, например, я не знаю, в Москве можно будет вызвать тариф Яндекса, когда к тебе приедет не, не живой человек, а алгоритм. Пять лет, скриньте мой голос, я вам говорю. Пока у нас нет Яндекс Лавки, я открыл для себя несколько крутых штук. Это моя любимая рубрика про сервисы. И сегодня я буду... Валить, а не ругать первый сервис, который я для себя открыл, это, как ни странно, Озон. Озон. Если вдруг кто не знает, хотя это самый крупный магазин, интернет-магазин в Урунете. И если я не ошибаюсь, ну один из самых крупных, и если я не ошибаюсь, то я помню Озон, когда это был только книжный магазин, короче, в интернете. А потом они... Пере... Если мне не изменяет память, я не буду гуглить, я говорю вам то, что думаю. А потом они изменили свой профиль и начали продавать все. Я раньше заказывал на Озоне. Несколько лет назад нам подарили на Новый год сертификаты на Озон э, на отдел. Нам с коллегой подарили по-моему, 5000 рублей сертификат. И идея была в том, что, в общем, те, кто... Ну, были кабинеты, отделы побольше, люди скинулись и купили что-нибудь в отдел. Очень многие кабинеты купили там себе освежить, этот увлажнитель воздуха, что-то кофеварку кто-то купил, что-то такое. А нам вдвоем как бы у нас даже отдельного кабинета не было, нам нечего было купить, и я... Коллеге предложил э, выкупить у него его долю и на 5000 рублей накупил всякой мелочи, которую вот так просто сам себе не пойдешь и не купишь. Я тогда купил какую-то пепельницу, там сушилку для белья, до сих пор ей пользуюсь, классно, удобно. Что-то еще вот такое, знаете, там кофемолку, правда, ей не пользуюсь, отдал коллеге, уже, по-моему, рассказывал в этом выпуске. Вот такое. И как-то я забыл про озон и вообще ничего на озоне не, не гуглил и не смотрел, но эм, оказалось, что зря, потому что озон за, пред... за прошедшие недели я много чего заказал. Озон это... Как мой друг говорит: там продают сало, мед, говно и гвозди. Ну, то есть, все на свете. Вот знаете, есть такая хрень: типа есть определенные категории товаров, которые хрен знает, где взять в интернете. Ну, во-первых, я довольно много покупаю в интернете, то есть, помимо продуктов, хотя и про продукты немного далее расскажу. Помимо продуктов, я все покупаю в интернете, то есть если мне нужно что-то купить в ДНС, я скорее просто зайду на сайт, выберу там, посмотрю какие-то, если мне нужно более подробно узнать про товар, я посмотрю какой-нибудь видеообзор, чтобы передо мной покрутили это дело. Но я в итоге закажу в интернете, закажу доставку из магазина, либо заберу сам. То есть мне нужен магазин просто, чтобы в него прийти и э, положить товар в свой рюкзак. Я ничего не смотрю, не выбираю на витрине, там, не, не, не разглядываю. Единственное, что я, наверное, буду разглядывать заранее, это телевизор. Я Следующая крупная покупка будет у меня после кондиционера телевизор, поэтому телевизор я наверное буду выбирать вот пойду на него глазами смотреть руками его трогать и тыкать в него пальцами, а, потому что это все-таки визуальная штука, хотя я вот этот телевизор свой покупал, а, мы пришли у меня я получил какую-то премию что ли за закрытие проекта, мы поехали с другом я просто... А, не, не премию. Я оформил кредит тогда на телевизор и PlayStation. Просто так что-то вот просто хотелось себя порадовать. Я купил PlayStation 4 и телевизор. И я телевизор вообще не выбирал. Мне дали какой-то. Я согласился. Но это было еще, по-моему, как раз до повышения курса, до Крыма всякого. И мне повезло. Тогда я купил... Sony Телевизор, и он оказался классным А все-таки некоторые Телеки мне не очень нравятся, поэтому я пойду Смотреть На него вживую, я растекаюсь Мыслями по древу, так вот Озон это такая штука, где Можно найти все, но типа у меня были Такие моменты, типа А где вот купить табуретку? Ну вот где-то, типа, ты Представляю, что где-то, да, есть какие-то мебельные магазины, я их тоже знаю в Челябинске, но в них надо специально ехать. Э -э Как-то мне нужны еще дешевые, мне нужны обычные, там, знаете, четырехногие туберетки такие, э -э как бы парочку. То есть в салонах каких-то, в ТРК, мебельные салоны, там какая-то крутая, слишком мебель дорогущая стоят, экземпляры. В общем, непонятно. А на зоне есть табуретки, да, и ты можешь просто типа выбрать вот ровно табуретки, которые... Я выбрал, которые вот ровно мне нужны, настолько простые, они по 440 рублей стоят, и заказать их курьер тебе их принесет. Там есть определенные ограничения, там доставка курьером там, от 1000 рублей, что ли. Не платишь ты 1000 рублей за доставку, в смысле товаров должен на 1000 купить. Но тем не менее, то есть это нормально. Можно все, все что ты не знаешь, где взять, можно искать на «Азон» для любителей покупать в интернете потому что ну вот где-то где-то можно найти этот магазин как-то там на в Дубальгисе, наверное на Дубальгисе мебельный магазин приехать в него в Челябинске и там как-то выбирать, спрашивать есть ли у них доставка и все такое а можно просто на Озоне набрать и зашибись а еще есть Озо... у Озона есть Озон счет, на который можно деньги складывать, я придумал себе новое развлечение, я коплю на зон-счете на колонку GBL Portable, Link Portable, ту, которую я хотел купить, стоит она почти 10 тысяч сейчас на зоне. И я просто вот, ну, я пока положил 500 рублей на счет, они лежат, и я буду потихоньку добавлять, и когда-нибудь возьму себе попозже колонку. А зонам прямо вот я заинтересовался, и он для меня ужил новыми красками. В общем, круто. Еще я не знаю, почему у меня вроде нет никакой подписки ничего. И... Или это новая политика, но у них бесплатная доставка. В пункты выдачи доставка бесплатная. Я буквально покупаю на 300 рублей какую-то хрень, и мне ее присылают. Присылают там... Ну, был момент, когда заказывала Леся лампу. Э для фотографий и ей долго там там вообще озон как работает это marketplace то есть если вы продавец вы можете зарегистрироваться на озоне и выкладывать туда свой товар и там в общем может этот магазин довольно сильно проебаться там не передать доставку озон переносили там помню, три раза когда третий раз перенесли ей доставку мы отменили и точно такую же лампу просто купили в другом э магазине ну на озоне но у другого продавца примерно как алиэкспресс только в россии кстати хорошая ассоциация с алиэкспресс раньше для всякой мелочи у меня был алиэкспресс но ждать доставку с Алишке как-то все-таки дольше чем с озона и как-то сложнее ну в общем проще на озоне какие-то штуки купить Плюс всегда, ты знаешь, что от определенной суммы небольшой всегда есть доставка курьера. Это первое мое восхищение новым старым сервисом. Кстати, один из моих старых коллег, сейчас он уже с нами не работает, он даже еду какую-то на Озоне заказывал, типа, знаете, маринованные перцы там какие-то острые, ему нравились. То есть и еду можно, наверное, на Озоне брать. Я не знаю. И, а второе, что меня поразило в сервисах и приятно удивило, это хоть у нас и нет Яндекс Лавки, но Delivery Club запустил э, доставку из Магнита и Дикси. Вот в моем районе можно заказать. Причем доставка из супермаркетов существует довольно давно. Ну, во-первых, она из некоторых только супермаркетов, например, в Москве крутейшая доставка у супермаркета Перекресток, но у нас, опять же, в Челябинске есть Перекресток, но доставки у него нет. Перекресток клевый магазин, кстати, супермаркет очень здоровский. И появилась доставка из Магнита и «Дикси», и что прикольно, раньше доставки из супермаркетов были очень часто отложенными. Ну, типа, закажи сегодня, получи завтра. Это было удобно, если ты заказывал много всего. А, но если у тебя... Ты не мог заказать, типа, вот хочу торт, принесите мне сейчас. А, принесут завтра. И, и обычно доставки какие-нибудь либо... Ну, типа, доставки очень платные, грубо говоря, довольно дорогие, типа, там, 200 рублей. А чтобы бесплатно, надо на 2000 заказать, что... Тоже, ну, возможно, если ты заказываешь много, ничего сложного нет, но, опять же, надо специально, надо специально много заказать, а не всегда много надо. Вот недавно я себе торт и молоко заказал, чтобы чай, просто, ну, кофе с молоком попить и с тортом. Эм, пока я думаю, что это изменится, но пока у Delivery Club доставка из этих магазинов что-то около 500 рублей уже бесплатная, а на 500 рублей... В магазине, в обычном даже, ну, вы понимаете, что не особо-то и сложно. Колбаса, хлеб, э, молоко, и вот уже 500 рублей будет. Э, что мне приятно удивило, э, я однажды заказал себе клей. У меня отклеивается у стола, ну, то, чем он обклеен, вот ДСП, немножко отслаивается. В одном месте. Я хотел там подклеить немножко. И а, п, заказал... Вот с тортом я заказывал себе клей на 89 торты. Торты-аэропорты. Мне моя коллега Настя... Настя, я знаю, что ты это слушаешь. Привет. рассказал, что правильно проверочное слово. Торты-аэропорты. Блок был Болтуна познавательный. А, так вот, э, торт, торты, когда я эти себе заказывал, аэропорты... Я заказал еще клей, чтобы подклеить стол. Ну, самый маленький момент, вот за, там, за 89 рублей, маленький-маленький тюбик, мне вот на разочек подклеить, я подумал. И как-то оказалось, что не принесли. Не нашел я потом. Ну, естественно, когда тебе курьер отдает, ты там, нет идеи в том, что ты будешь все проверять, как бы тебе отдали заклеенный пакет. Ладно. И, ну, честно говоря, я забил. Можно было, наверное, написать в поддержку. Они бы там сразу мне ответили Но, честно говоря, я забил Я подумал, ну, не принесли, не принесли Вот как-то мне не хотелось Я там на, на 600 рублей заказал всякого Ну, не принесли мне что-то на сотку Ну, ладно И сегодня я обнаружил у себя в банке Возврат от Delivery Club а на 89 рублей То есть, оказывается, что Магазин, в общем, видимо, этого клея конкретно этого, который я заказывал, не было, и они мне прислали, ну, пометили, что этого товара мне не выдали, не выбили в чеке. Чека, кстати, не было. Не припомню. Странно. И... Они, в общем-то, вернули мне деньги за то, что не доставили. Это круто, потому что вот другие доставки из супермаркетов пихали тебе. Ты выбирал одно, а тебе пихали другое. Пока есть вопрос к содержанию категории. Вот в этом Delivery Club, во-первых, сам движок этого Delivery Club а явно не рассчитан на такой магазин, как Dixie. Потому что, когда ты открываешь меню Dixie, все начинает дико долго грузиться. И, видимо, не, не рассчитано на uh, такое дело. Uh, и... Есть вопрос к ассортименту, на самом деле, товаров, потому что э, в каких-то категориях прям дофига, там, э, всяких, например, колбас вроде много, а, я, я не знаю, а йогуртов, например, там, 4 штуки, типа того, и это примерно, сейчас, если вы зайдете проверите, может, по-другому будет, может, в вашем... В городе вообще по-другому, а может, постоянно добавляют новых товаров. Но ощущение, что некоторые категории очень бедно выглядят, что должно быть больше. Но вообще классно. Классно, что вот можно... Типа, я могу теперь не заходить в магазин, например, и тащить э, на себе все, а просто зайти с работы, приехать сразу домой, заказать... Э доставку и через час ее забрать. Там, конечно, было, по-моему, Delivery Club ни разу не принес э, именно там через 50 минут. Э, все равно это все подольше, там часа полтора проходит. Но, тем не менее, э, можно, например, заказывать какие-нибудь 5 килограмм порошка, а не тащить их самому. Мне всегда впадло покупать эти огромные пакеты стирального порошка, хотя ну, это прикольно и выгодно. Um, так, сколько мы уже с вами наговорили вот так и всего лишь две темы uh, Мац Микельсон будет в фантастических тварях играть, потому что оттуда убрали Джонни Деппа и насколько фантастические твари не особо интересное ответвление Гарри Поттера, хотя я считаю, что ответвление это круто, потому что ну, не, не только Поттером. Типа, Роулинг удалось придумать довольно интересный мир, в который приятно погружаться. И можно рассказывать разные истории. И я бы я бы посмотрел другие фильмы про Хогвартс. Я жду игру Хогвартс Леджендс, кажется, она называется. И... Я не поиграю в эту игру, кстати, на PlayStation 4. Расскажу вам, почему чуть дальше. Но, но тем не менее, фантастические твари, какая-то беззубая тварь. Ну, в смысле, это вообще как-то неинтересно. То есть, интересно было смотреть первую часть. Соверш... Просто потому, что это что-то новое по Гарри Поттеру. Были какие-то надежды. Совершенно не хочется пересмотреть. Ни одну часть «Фантастических тварей». Э, я совершенно не помню, что было. Ну, кроме каких-то сцен с Дамблдором. Я не помню, что было. Во-вторых, э, ну, не вспомню фильм «Вторые фантастические твари». И с трудом помню первые, кроме... Э, кроме главного героя, как он выглядит, я ничего практически э, не знаю. Но мне приятно, что Мац Микельсон будет э, играть в «Фантастических тварях, потому что, в отличие от «Фантастических тварей», мне нравится как раз Мац Микельсон. Я сходил вот недавно в кино, впервые после пандемии. Было любопытно, потому что ну, давно я не был в кино. Я небольшой любитель ходить в кино, у меня большой телевизор, и, в общем-то, в этом нет огромного смысла. Единственное, что... В кино можно сходить, ну, просто как ивент. Вот иногда, знаете, с попкорном в зале посидеть. Кресло довольно удобное. Я сходил на фильм с Мацом Микельсоном, как раз еще по одной. Он называется фильм. И в оригинале, по-моему, дранг типа. Но он про кашку. Сейчас я немного расскажу про этот фильм. И смотря рекламу в начале этого фильма, я увидел еще один фильм с Мацом Микельсоном. И потом узнал, что он э, будет играть в фантастических тварях. Короче, у мужика карьера на подъеме. Это круто, потому что он прикольный. Э, он прикольно выглядит. Мне нравятся его образы. Дест Трендинг, например. Это то, во что я хочу сыграть именно из-за героя Матса Микельсона. Возможно, я когда-нибудь поиграю в Дест трендинг э, Об играх немного дальше. Э, так вот фильм еще по одной, значит э фильм про то, что как взрослые люди, ну вот Мэтт Микельсон играет Одну из главных ролей и он мужчина зрелый довольно, вот э он играет преподавателя университета и его друзья, другие преподаватели других предметов, другие работники этого учебного заведения решают провести эксперимент, якобы э какой-то э какой-то чел написал, значит, работу о том, что э, если у тебя половина промили в крови, и ты поддерживаешь эту э, дозу, то у тебя, значит, все лучше, все лучше получается, ты более общительный. И они решают проверить эту идею. И вот на этом моменте, когда я смотрел, мне уже это показалось странным. То есть я намного моложе этих людей. Ну, лет на 15, наверное, на 20. Моложе, чем персонажи этого фильма. Но я уже понимаю, что вот эта идея, э, она опопахивает алкоголизмом. Ну, то есть, даже если я сейчас вам э, небольшую задумку этого фильма описал, и вы уже представляете, наверное, какие конфликты... Э, на какой конфликтологии будет... на Какое противостояние будет в фильме? Ну, то есть, что явно все закончится алкоголизмом, это понятно любому, кто алкоголь употреблял, что идея, давайте-ка я буду постоянно бухой, даже немного она всегда попахивает каким-то пиздецом. Ну, так и вышло. То есть, собственно, там все сначала. Ну, там, я не знаю, мне, мне кажется, это не будет спойлером, потому что если у вас есть, если вы смотрели хотя бы два фильма, и вам не 10 лет, и у вас есть мозг, то вы поймете, вы можете представить, как будет развиваться событие такого фильма. Сначала все идет нормально, потом они в какой-то момент решают пить больше, и все начинает идти плохо. Единственное, что этот фильм стоит посмотреть, просто потому что люди. Я не знаю партнеров Маца Миклсона по этому фильму, но и он, и все его, значит, кто с ним играет, они играют замечательно, они прекрасно, гениально играют пьяных людей. Я люблю выпить, на самом деле. И, ну, я напивался не один раз в своей жизни до разных состояний. И это... Похоже. Они... Есть моменты, короче, когда вот, ну, прям ты смотришь и думаешь, да, когда нажрёшься, вот так, да. Бывает, по лестнице бывает. Ну, можно так нажраться, что по лестнице будет сложно подняться. Я напоминаю, что мой подкаст для совершеннолетних людей, и каждый совершеннолетний человек знает, что Бухать вредно, не злоупотребляйте алкашкой, это зло, и не повторяйте моих ошибок, хоть я и пью. Так вот, фильм э -э... замечательный, единственное, что мне показалось, что в какой-то момент, в общем, какая-то часть фильма вырезана, потому что это выглядело как... Э -э... Ну там э, все идет нормально, более-менее, более-менее, никаких конфликтов нет. Потом герои один раз напиваются, и у каждого из них там происходит свой пиздец. И все показано так, будто нам не показали еще несколько сцен, которые к пиздецу привели. Возможно, так и есть. У меня вот такое впечатление сложилось. Ну а так, я говорю, един единственная претензия к смыслу в том, что предсказуемо развитие событий. Ну, то есть, блин, очевидно, что это плохая идея. То есть, когда вы решили бухать, там, поддерживать, например, определенный малый уровень промилле, это ладно, но в моменте, когда они собираются и решают, типа, «А давайте ради эксперимента бухать больше!» Очевидно, что это не очень хорошая идея. И это очень легко читается. А фильм советую к просмотру из-за главного актера, э, в том числе. А, ну и коктейли, э, коктейли очень хорошо рекламирует фильм, э, поскольку в бары особо нельзя было ходить, я э, не ходил собственно в бары и вот там есть момент, когда они мешают какие-то клевые коктейли. С каким-то круглым льдом. И мне вот в этот э, момент очень захотелось э, поч... попить коктейль тоже. Давайте сделаем небольшую паузу. И мне не придется придумывать переход в другую тему. Блок Болтуна. Подписывайся на канал. Блок Болтуна. Блок Болтуна. Подпишись на канал. Блок Болтуна. Ну, давайте немного обсудим новости самого моего проекта, моего подкаста. И новости, собственно, две. Во-первых, у меня была еще одна реклама. Я заказал рекламу в каком-то канале, где парень по имени Дима Делится, видимо, какими-то своими мыслями, картинками. Но ну, я не знаю, похоже на какой-то э, личный блок У него там много тысяч подписчиков. Реклама стоила всего 500 рублей. Именно так я на бирже и выбрал этот канал. Просто по соотношению э, цены и количества подписчиков. Э, мне, благо, не налили ботов никаких в канал. Ко мне пришли... Реальные люди в количестве 9 человек. Это один из них сам создатель канала. Я не уверен, что он меня слышит. Но если, Дима, ты это слышишь, привет. И 8 подписчиц. Видимо, аудитория Дмитрия в основном женщины. И на меня подписалось 8 подписчиц. При этом нигде уши не появились. Дополнительные никто не слушает. Если дослушали до сюда, нажмите ухо, если слушаете в Телеграме. Это поможет мне понять, что вы послушали, и посчитать вас. А, никаких новых комментов не появилось, а когда я. А, ну, в общем, когда я вижу приток какой-то единовременной аудитории, пусть и небольшой. Я жду хотя бы каких-то комментариев. И очень хотелось бы мне получить когда-нибудь комментарии из разряда что здесь происходит что это вообще за фигня ну типа если человек не поймет что такое подкаст но разберется где написать комментарий и не поймет зачем я это все говорю и что это и вообще я сам начинал слушать Умпутуна например с 2010 года когда у него был там там 132 выпуск грубо говоря и ну, или условно, может, даже больше. И, и у меня первое время ты начинаешь слушать, и это как будто ты слушаешь сериал. Э, смотришь сериал не сначала, но серий так много, что пересмотреть их. Ну, нет никакого желания. Э, э, и ты втягиваешься. Вот я не знаю, втянутся ли мои новые слушательницы. Есть ощущение, что они ничего не слушают, ничего не пишут. Но если вы слышите и... Пишите что-нибудь, и я рад, что вы со мной Хотя это, конечно, выхлоп 9 человек за рекламу 500 рублей Это выхлоп такой не, не очень приятный Но я понимаю, что... Ну, в смысле, не очень большой Приятный-то в любом случае В общем, чтобы раскрутить свой подкаст Мне нужно очень много денег Потому что очевидно, что у меня не... Ну, у меня очень сложный такой формат для понимания. Не в, не в плане он какой-то интеллектуальный. В общем, не всем, наоборот. Не всем интересно слушать э какой-то просто разговор какого-то провинциала. Ни о чем мне интересно, поэтому я это делаю такой контент. Э -э, и такой контент слушаю вам, кому-то из вас тоже интересно. И вы слушаете, надеюсь, среди вас есть новые лица и вторая новость ютубу 12 ноября активной фазе моего канала на ютубе э, исполнился год естественно дата регистрации моего канала условно там какой-то 2011 или 2012 год как и все я создал аккаунт на гугле миллион лет назад и когда-то он был основной почты у меня и все такое и... Но формально я начал Выкладывать свой подкаст Свои видео на YouTube Год назад, это был 17 Кажется выпуск Вышел на YouTube Или 16 и у самого Просматриваемого моего ролика У трейлера канала, у видео что здесь Происходит, 124 просмотра И у меня на канале 45 Подписчиков Это это фиаско, братаны, больше мне нечего сказать, ну то есть я понимал, что у меня, конечно, не будет тысяч подписчиков, но когда-то Умпутун, тот, которого я до сих пор слушаю, начал выкладывать свои подкасты на YouTube, на него подписалось там 200 или 400 или человек, и, ну, в его, видимо, цифрах он сказал, что это даже не стоит загрузки Видео вот на этот сервис И ожидания пока там видео сделается В общем хер бы с ним Грубо говоря и я его на самом деле Понимаю я конечно продолжу Потому что ютуб У меня есть хоть какая то надежда что это Хоть на целых Хрен десятых автоматическая раскрутка моего подкаста, потому что хоть где-то, хоть кому-то, хоть раз в год, но YouTube покажет мое видео, и, может быть, кто-то подписывается, кто-то же все-таки подписывается. Но относительно цифр на YouTube, я уже говорил, по-моему, у меня, ну, не считая каналов моих друзей, которых, которые они не ведут, привет, Рома, привет, Вилыч, эм... у меня нет каналов активных, у которых более, меньше 10 тысяч подписчиков. Э -э, как я говорил, сам YouTube считает э -э, тех, у кого меньше тысячи подписчиков, за недолюдей, там даже не весь функционал канала доступен. В общем, 45 подписчиков. Я говорю, я, конечно, не думал, что э -э, там сразу у меня будет тысячи подписчиков, но я думал, что хотя бы сотенку-то за год можно набрать. Нет, никому это на YouTube. Разговорные видео, видимо... Не нужны, но я продолжу их выпускать, потому что я везде в твоем утюге, в твоем плеере, в твоем подкаст приложении и в своих ушах в данный момент. Я везде сущ. Ухо, все, кто в телеграме нажали, а мы едем дальше и обсудим немножечко дудя нашего замечательного Юрия. Итак, за то время, когда мы не говорили о... с вами о Дуде, вышло аж уже три интервью, которые я успел посмотреть. Это интервью с Моргенштерном, с Марковым и с Долиным. И мы об этом всем поговорим. Значит, в экспресс, возможном режиме. Итак, Моргенштерн. Моргенштерна я зауважал после видео как, эм, грубо говоря, как человека... Но я попытался послушать еще раз его музыку. Два трека я добавил это Cadillac и Ратата э, э, АК-47. Но в целом мне не близка все-таки музыка. То есть я пытался, но по большей части, то, что делает Моргенштерн в плане музыки, мне не интересно. А как человека я его зауважал, потому что. Но мне понравилось. Он, конечно, ведет себя с некоторыми понтами. Эта часть, я думаю, ну, во-первых, он действительно популярный. И че б не понтоваться, если ты, ну, а если ты серьезно богат и безумно популярен, то будет ли понтом говорить, что я богат и безумно популярен, если это так и есть? Но тем не менее, он выглядит как человек, который знает, чего, что он делает. Он себе отдает отчет э, какова цена его музыки ну то есть вот когда он говорит что ну, у него есть трек который называется по соси, соответственно и когда он говорит когда они обсуждают там что он поет там под фанеру там под то, под все я не совсем понял там разницу плюсы-минусы и так далее. У меня есть ощущение, что Дудь ошибся в этой всплывающей подсказке, но мне лень уточнять. И, в общем, когда его абсур... обвиняет Дудь, грубо говоря, в фонограмме, он говорит, ну неужели на мои концерты приходят, чтобы послушать песню «Пососи живьем?" И это правильный подход, но явно это не та музыка, где ты приходишь насладиться вокалом Моргенштерна. Ты приходишь, я не знаю, можно ли на его концертах пить, э -э можно ли, но ты приходишь как минимум тусить, там слэмиться, прыгать под эту бешеную музыку. И неважно, кто там из рта Моргенштерна, она вылетает или с флешки, это не так важно для такого мероприятия. Мне приятно, что Моргенштерн это понимает, мне приятно, что он понимает, что он просто, значит, он понял, как делать музыку коммерчески успешный делает это, и особо не скрывает, зарабатывает деньги, я уважаю эту позицию, не вижу в этом ничего плохого, он делает, людям нравится. У меня возникли, когда я задумался, у меня возникли... Сомнения по поводу... Ну вот, есть мнение, что Моргенштерна слушают исключительно школьники. Но я подумал, это просто мысли вслух. Я не утверждаю, что я абсолютно прав. Я подумал у него на канале, по-моему, 6 миллионов подписчиков. И у Вилсакома там сравнимое количество, не знаю, больше или меньше. Ну, то есть, не могут же... Че, это 6 миллионов детей, подписанных, что ли, на Моргенштерном? Мы, конечно, знаем, что дети в основном Основная масса Ютуба э, это долгое время. Ну, сейчас, наверное, по чуть-чуть растет аудитория. Я-то все-таки на Ютуб пришел как зритель к своим 28 годам, и кто-то еще пришел. Э, люди по чуть-чуть Ютуб-то -чуть посматривают э, вокруг меня и как-то втягиваются в эту культуру, но тем не менее 6 миллионов это детей? 6 миллионов, что ли, на Моргенштерна подписаны или что? Я вот как-то не знаю. И опять же он, например, говорит, что ему... что он делает выручку в 15 миллионов в квартал на стриминговых сервисах. Я так понимаю, что стриминговые сервисы платят какую-то копеечку за прослушивание твоего подкаста, за рекламу Ну а типа чё, вот 15 миллионов шку... 15 миллионов рублей Это как ему школьники делают на стриминговых сервисах Я вот слушаю Яндекс музыку Если слушаю Яндекс музыку с подпиской И здесь понятно Откуда деньги берутся А школьники Что эти все школьники слушают Моргенштерна С подпиской Что он столько денег зарабатывает на стриминговых сервисах Или, Или как это работает ну вот тут не совсем понятно. А, на самом деле здесь можно вставить небольшую ремарку про то, что мне перестает хватать моих записей, потому что опять я когда, например, писал про Моргенштерна, у меня, кажется, было больше мыслей в момент интервью. И сейчас я просто не помню, что я конкретно хотел сказать. То есть э, то, что я сказал, это то, что я хотел сказать, но кажется, что на момент, когда я вносил эту тему, у меня было больше мыслей. Я уже придумал, что с этим делать, у меня теперь двойной отсев тем на выпуск, у меня есть э, чат в Телеграме, где состою только я, туда я записываю голосовые ухи, записываю какие-то текста, которые потом превращаются в темы непосредственно перед выпуском. Еще я так не сделал, это такая идея, чат я уже завел, но туда я пока ничего не скидывал, надеюсь, это поможет мне не терять многословность моих мыслей. Поверьте, на некоторые вещи я могу разгонять намного дольше, чем это у меня получается в подкасте. А мы переходим к второму видео Дудя, и оно про фотографа Маркова. И здесь мне почти нечего сказать в плане... Э -э я хотел сказать вот что. Нечего мне сказать, потому что я не знаю, кто такой Марков на самом деле до интервью Дудя. И вот это как к вопросу. У меня часто такое бывает именно с Дудем. У Дудя какой-нибудь выходит видео, типа рэп-легенда этого года. Какой-то там Джокер-Покер. Грубо говоря, ты такой, кто такой Джокер-Покер? Почему? Какие песни он поет? Какая он легенда? В каких краях? Кто о нем вообще знает? И тут тоже он говорит, что Марков типа суперизвестный художник ой, супер известный фотограф, там везде известный, при этом я первый раз про него слышу, у него сколько-то там подписчиков в инстаграме, короче, у него не так много, и я так понимаю, он известен только тем, что он, ну, там у него были выставки где-то в Лондоне, в Франции, просто потому что я как понял из его рассказа, что у него агент типа был прикольный, Поэтому...>. поэтому поэтому все удается, и ему даже денег-то больших не приносит. Это его известность. Выпуск интересен исключительно тем, что там показывают других людей. Они что-то рассказывают про этот центр вот этих поделок, про жизнь где-то там, вот в глубинке. И вот это интересно было посмотреть. А Марков, ну фиг знает. Интересно было послушать про его, наверное, наркозависимость, потому что интересно, опять-таки талантливый человек обязательно вот на героине сидит. Причем так плотно и ничего не отрицая. Но, тем не менее, наркотики зло. Не повторяйте за этим, дядькой, и он вон лечится вам. Это точно не нужно. Никому не нужно. А вот послушать, посмотреть на других людей в этом ролике довольно интересно. Хочу посмотреть сейчас, ну, когда-нибудь в ближайшие дни редакцию с... Тоже там будет Марков и еще кто-то. В общем, мне эта штука нравится. Я так полюбил Варламова смотреть. Я долгое время думал, что Варламов выпускает только какие-то обзоры городов, которые мне совершенно не интересны. То есть даже на Челябинске я не смотрел никакую критику. Потому что мне, ну блин, ну, мне похер, что Варламов думает про Челябинск. А я у Варламова смотрел всякие там про э, документалку, про бездомных, про деревни. И вот такое, когда людей показывают жизнь, которая от меня довольно далеко, мне это было очень интересно, очень круто. И вот именно этот дуть выпуск с Марковым. Мне этим понравился и вам рекомендую тоже посмотреть. Ну и третье, третье интервью, которое я смотрел, это Антон Долин. Здесь особо нечего мне сказать, ну то есть это было интересное интервью про кино про, от человека, который явно что-то понимает в кино. Я слышал, я видел... Антона Долина впервые, потому что я не смотрю «Вечерний орган», но я слышал, что он известный в России кинокритик, и когда он говорил о кино, я единственное понял, что я ничего не понимаю в кино, и я, наверное, все таки ну, вот такой любитель, не ценить... Любитель кино, типа, я просто смотрю, и мне просто прикольно, то есть я не могу даже, я... Я не смотрю кино так, как его смотрит Антон Долин явно, я смотрю его гораздо более поверхностно, хотя я заметил, что поскольку я увлекся ютубом несколько лет назад, ну, просмотром, я, конечно же, был подписан на всяких э, киноблогеров, обзоры Гарри Поттера, там всякие, смотрел известных фильмов и киногрехи, и всякое такое. И сейчас больше, как бы, анализ какой-то провожу фильмов, например, вот этот, еще по одной, там э, в, на протяжении всего фильма героя Матса Микельсона просят Вспоминают, что он ходил там на какие-то танцы там в молодости и просит его станцевать, и он все время отказывается. А в конце фильма он танцует. Ну, типа, если синдром поиска глубинного смысла болеть, то он типа вот был закрыт, там раскрылся, а потом решил там какие-то свои проблемы, и тем самым раскрылся и, наконец, танцевал, типа, у нас эволюция героя, но по большей части вот такие штуки я замечаю сейчас, но по большей части я, очевидно, не могу смотреть кино, как Антон Долин. А и давайте перейдем к комментариям. У нас остаются темы про PlayStation 5. Да, у нас остается несколько тем, и мы, возможно, обсудим их в следующем выпуске подкаста, и есть вероятность, что следующий выпуск подкаста будет уже только в следующем году, но зато 1 января будет запись, у нас с Виталиком есть такой проект, у нас будет небольшой алкокаст, где мы будем... Я думаю, лайтовенько выпивать 1 января и что-то рассказывать. И там я, наверное, расскажу вам про Вальгалу. Извини, пожалуйста, Настя, ты, наверное, ждала в этом выпуске про Вальгалу. Мне есть что сказать, но не хочется выговаривать все, Хочется ставить, ставить какие-то заготовленные темы на э -э подкаст с Виталиком. Видимо, мы просто поговорим про... Uh, Assassin's Creed. Uh, в этом году выпуска не будет, потому что вы услышите его уже 10-го. Я выпускаю подкаст где-то раз-две-три недели. Уже не то не все выпускать подкаст, чтобы через неделю записать еще подкаст. Поэтому в начале uh, года ждите от меня очередной подгон. Но на сегодня еще не все. Потому что мы переходим в комментарии. Э -э комментарии. Итак, в начале комментариев у нас тут Вилыч радуется, что я э значит э вовремя записал ему подкаст, как он просил. Этот подкаст он, кстати, не, не просил записывать в определенное время, поэтому записываю, как могу. Э -э дальше Вилыч пишет, что если я соберу банку и имею в виду комп мы будем катать в дотку? Нет, в дотку мы катать не будем. У меня есть желание собрать комп, чтобы играть в стратегии и в некоторые MMORPG. Я, возможно, сделаю это после покупки там по PS5. Я буду постепенно собирать комп, покупая его по частям. Ну, То есть купил в этом месяце, грубо говоря, купил... Системник с блоком питания, в следующем материнку там, ну и самое дорогое, конечно, будет там проц и видеокарта, но я, может быть, за какое-то время справлюсь, что за булька не на заднем плане, слушай, я не знаю, возможно, ты слышал кулер, возможно, это звук, если вы про вот этот звук, то это происходит, сейчас я специально задел э, пантограф микрофонный, но э, иногда я задеваю не специально, и вот сейчас еще кулер работает, иногда он громко булькает. Я не знаю, про какой конкретно ты булькани. Может быть, это я уже задыхаюсь. Черт его знает. Так. По вкладам Виович пишет. Заявленная инфляция 5-6% в год даже с этим учетом или с этим учетом ничего ты не получишь, а выйдешь в ноль. А если на самом деле то истинная инфляция примерно 11-12%, поэтому оставлять деньги в банке, ты по факту в минус уходишь. Да, я понимаю, мы просто говорили, что если ты не можешь, ну, гипотетическая ситуация, что тебе нужно потерять как можно меньше денег, тогда ты их кладешь на вклад и теряешь... Меньше, чем ты потерял бы, если они просто у тебя под матрасом лежат, и ты не знаешь, куда их вложить. Мы, конечно, не говорим про тех, кто знает, куда их вложить, там, в доллары какие-то, в евро. Они так и делают, я сейчас не об этом разговариваю. Дальше Вилыч говорит, что стримить можно через Discord. Здесь, видимо, я, может, не так выразился, я имел в виду... Что чтобы стримить, стримить, я могу через OBS. Прямо сейчас я включить и по идее стримить вам голос свой на YouTube и то, что я на экране вижу. Но я-то играю в PlayStation, переключаю телевизор, и комп не участвует в игре в PlayStation. А чтобы стримить по-хорошему, комп должен участвовать в, в игре в PlayStation, то есть видео с приставки нужно подать в комп и тогда я смогу собственно развернуть, просто вызвать окно на компе и развернуть его на весь экран и играть, и собственно эту же картинку захватывать и показывать в стриме, для этого нужен э карта видеозахвата, которая стоит как видеокарта, учитывая что сейчас уже бессмысленно брать карту видеозахвата 1080 и нужно, э, нужно 4К будет захватывать, и она вообще стоит как самолет и я не знаю, в общем, когда я решу заняться такими стримами, и надо ли мне... Ну, то есть, явно, в идеале я, конечно, может, могу даже игровым стримером стать, я ведь не пробовал, вдруг могу, но поставить на это 40 тысяч рублей ради собственные игрушки, но как минимум до покупки плойки я не могу себе позволить такие покупки делать и не стану. А через дискорд, ну наверное, можно, я не об этом. еще а, нравится трек а, в конце прошлого выпуска. А... И вот он пишет э, еще про Алиэкспресс и всякие там распродажи. Тут такое дело, очень много сижу на этом маркете, установил кучу всяких приложений в э, Chrome, которые якобы отслеживают истории изменения цены. Так вот, пиздят они через одного. Такое ощущение, что китайцы их покупают и встраивают удобные им графики цен. Но где правда, хуеву пойми, но показания расходятся. Uh, я думаю, что показания расходятся, потому что они ведь, uh... ну, во-первых, не исключено, что у самых популярных действительно можно купить, uh, прийти, дать им денег и попасть куда-то, ну, в общем, чтобы за тобой следили не так активно, явно. Это как, типа, был этот блок, а потом появился там белый список рекламы, в который можно попасть, видимо, занеся этот блоку деньги и так далее. Uh... Возможно, еще просто видишь, эти сервисы же, они такие полу... Ну, то есть, это же не сервис от AliExpress, Когда AliExpress, если бы хотела, оно бы тебе точное изменение цены показывало. Это сервис, который, видимо, каким-то образом парсит. Ну, то есть, проверяет цены там на определенные категории. И он может... Каждый сервис может проверять там по своему алгоритму, по своему ну так сказать или разными способами короче возможно они просто разнятся потому что по-разному эти данные получают и примерно это все я бы не особо доверял этим сервисам. так человек который решил не вводить имя или ник написал сообщение никогда не было желания Спрашивает он, никогда не было желания эмигрировать, хотя бы из Челябинска? На самом деле, это, дорогой мой, ведите ваше имя или ник? Это два вопроса, я отвечу на это два вопроса. Первое, эмигрировать из страны. Эмигрировать из страны, как и любому современному человеку, мне хочется в глубине души, наверное, но достаточно глубоко. Ну, то есть, я... Живу в таком стечении обстоятельств, что, э, во-первых, у меня не подгорает от происходящего вокруг, ну, вот так по-настоящему, типа я вот, э, у меня есть э, знакомые друзья и знакомые друзья, у которых подгорает от происходящего, то есть их бесят люди, бесят там, вот они, они используют в... В, словосоч... в своей речи слова «Рашка» их... И по построению их фраз И по их словам Видно, что их прям зажигает эта тема она их, Ну то есть они вот прям Им не нравится происходящее Там и политические всякие ограничения Их все это так беспокоит И прям вот задевает Они хотят эмигрировать вот сознательно У них одна из целей Там далеких, возможно, это довольно сложно, на самом деле, если случайно не получается, специально сложновато мне думается эмигрировать. Эм, и вот они, наверное, очень хотят, у меня не подгорает, я живу, радуюсь, я, э, я во-первых, ленив, э, лень, это одна из моих явных, Качеств, так скажем, отрицательных, конечно, но я ленив. Блин, ну посмотрите, я из дома обожаю работать, естественно, я... Э, очевидно, что я довольно ленивый. Я ленив, я сиборит, э, как бы я нахожусь довольно в комфортной для себя среде, то есть у меня тут э, вот... Не знаю, своя квартира, там я покупаю все какие-то приколюшки, меня все радует. Я не особо. То есть хочу эмигрировать не настолько, чтобы очень стараться. А еще у меня нет, по сути, никаких предпосылок к тому, чтобы эмигрировать. Потому что, э, ну, в общем, мое резюме. Возможно, чего-то стоит, например. Но только на рынке э, России. Потому что, ну, оно просто показывает, например, работодателю, что я из лужи не пью и, ну, у меня длительные рабочие сессии. Я, ну, вот сейчас я работаю четвертый год уже вместе, где работаю. До этого я пять лет на одном предприятии работал, пока оно не развалилось. И получается, что Uh, переехав, то есть у меня нет профессии, которые я в Штатах могу, например, uh, при, то есть при, переехать в Штаты и устроиться по профессии, я, наверное, мне будет сложно, потому что основное то, что, то, чем я владею здесь в России, это язык. Ну, то есть умение говорить, это основной мой скилл. Он мне помогает и на собеседованиях, когда, ну, мне неоднократно говорили, например, мои будущие коллеги, которые привели меня на работу, что там директор был, ну, под впечатлением, приятно, в общем, ему было со мной пообщаться. Большинство успешных собеседований у нас уходили в какие-то пространные разговоры про что угодно, ну, то есть на последнем месте работы меня там спросили 10 минут, про конкретный опыт работы, чем я занимался, а потом минут еще 40 мы просто беседовали. Я не помню, о чем конкретно, но просто беседовали. То есть это была непринужденная такая беседа. Естественно, на другом языке я так не могу. И никакой специальной профессии у меня по факту нет. То есть я по-хорошему, я очень хороший саппорт. Я знаю, как болтать с клиентами, я не боюсь телефона. Uh, я знаю, как себя вести, и у меня достаточно подвешен язык, как вы можете. То есть я, может быть, не лучший подкастер на русском, но явно не самый плохой uh, говоритель на нашем родном языке, и это помогает мне в работе. Соответственно, эмигрируя в другую страну, я теряю этот скилл, и мне остается работать... Uh, Таксист, Ну, в общем, нету в 30 лет у меня огромного желания эмигрировать настолько, чтобы эмигрировать любой ценой, эмигрировать и мыть там посуду в Макдональдсе. Да, нет, наверное, не хочу мыть посуду в Макдональдсе. На... Лучше в Челябинске буду ж... сидеть, чем мыть посуду в Макдональдсе в Нью-Йорке. Наверное, так. Это, наверное... С... То есть, если бы ты меня спросил в 17 лет, я бы, может быть, тебе сказал, что... Надо эмигрировать в любом случае. Пофиг, что важно там делать, главное, не здесь. Сейчас я уже более сыт, одетый обут и у меня как-то нету огромного желания, по крайней мере. То есть у меня есть желание, как и у любого современного человека, потому что, ну, я даже в примерах говорю: вот в основном про иммиграцию в США, потому что это какая-то детская. Мысль, детская мечта и США в моих мыслях, хотя я знаю, что это далеко не так. Я очень... Вот в этих мыслях про эмиграцию в США я очень идеализирую эту страну. И мне кажется, что там рай на, на, на земле, но просто потому, что я, как и многие, как и большинство детей 90-х, я воспитан на американской поп-культуре. И, в общем, для меня это близко. А если говорить. Ну, сейчас понятно, что в США вообще что-то странное происходит. Там сомнительные президенты, все эти БЛМ э и прочие ковиды. Э -э сейчас вроде как уже и об эмиграции-то еще сложнее думать с этими всеми ковидами. И, в общем, э -э Лафа для таких. Я уже говорил в начале, сейчас уже сейчас тебя поощряют. Условное общество за то, что ты, наоборот, никуда не двигаешься. Я не стремлюсь особо куда-то двигаться, а иммиграция... Ну, я не знаю, у меня нет, нет ничего. У меня нет ни, ни идеального знания языка, ни даже на хорошем. Ну, то есть, я, наверное, как и, ну, не сказать большинство-меньшинство, я, конечно, знаю людей, кто очень плохо знает английский, но почему-то у меня есть ощущение, что я вот... Ну, не умру с голоду, короче Попадя, например, в англоязычную страну То есть, например, где-нибудь в Китае Я вот смотрю там пару каналов про Китай Я, наверное, есть вероятность Больше умереть с голоду Потому что есть ты попадешь туда Где никто не знает английский, китайский Вообще ничего не понятно А если я попаду в англоязычную страну То Найду туалет, еду И э, автобус э, Как уехать Куда-нибудь но у меня недостаточно знания языка, чтобы переехать Я даже, например, не подаю на грин-карту Потому что я ее выиграю и чё У меня, например, ну вот мне, мне врезалась в память очень одна мысль Что не нужно запо... в общем видео о том, как правильно заполнить грин-карту И там вначале написано, типа не заполняйте грин-карту Если вы правда прям не собираетесь уехать не отбирайте, типа, шанс у того, кто правда свалить хочет. И я, пожалуй, не буду отбирать шанс у того, кто по-настоящему хочет свалить, потому что на данном этапе, если мне завтра говорят, что я выиграл грин-карту, у меня нету даже денег. Я, понимаете, слушаю, например, ну, мы опять рассматриваем переезд в Штаты, да, потому что про другие страны я вообще ничего не знаю, особо туда не хочу. Uh, хочется, если куда-то эмигрировать, то явно в более теплое место, чем Урал наш явно, ну то есть в, бо в более холодное или в такое же место я не поеду, в Канаду, которая говорят очень похоже на Россию по климату, не особо мне хочется на самом деле uh, вот, и о чем я говорил-то И я завтра выигрываю грин-карту, да, опять мы говорим про США, и получается, что я даже не уеду, ну, у меня тупо денег нет, например. Э, потому что я слушаю все эти истории, во, я вспомнил, что ходил. Я слушаю эти истории, какой-нибудь Таир э, рассказывает, что у него на два года было, там, 200 тысяч долларов с собой, да, там, на жизнь, на первое время в США. И вообще он получил творческую визу, как, там, выдающийся деятель культуры. Я не творческую визу, не, попу, не получу, и у меня есть, грубо говоря, 20 тысяч долларов США, если я продам квартиру, чего мне... Мне бы не хотелось, опять же, делать такую иммиграцию, знаете, сжигать мосты. В плане, что, типа, я выиграл грин-карту, сейчас я продам квартиру, и на эти 20 тысяч долларов попытаюсь в США обосноваться? Да нет. Не хотелось бы мне. То есть если эмигрировать, то с возможностью вернуться явно куда-то, потому что, ну, мало ли как будет. А если я не устроюсь? А если мне вообще не понравится там? То есть это, я говорю, у меня же какая-то страна мечты. Я почему еще, кстати, Америку рассматриваю во всех этих примерах, потому что я думаю, что один из самых реальных uh, шансов для меня эмигрировать в другую страну, это вот грин карта, ну то есть случайно в лотерею выиграть право, если бы у меня были деньги еще на такую эмиграцию, можно было бы попробовать, а в другую ну те, я учиться поеду, но я вот не настолько хочу свалить из этой страны, что в 30 лет я буду поступать в Чешский институт, чтобы свалить в Чехию. Uh... Есть еще пара причин, почему мне вообще не хочется куда-то переезжать, но это будет ответ вот еще на второй вопрос, хотя бы из Челябинска. И из Челябинска мне не хочется эмигрировать по как минимум двум причинам. Во-первых, из родного города, кто, я не знаю, постоянно ли ты мой слушатель, я уже эмигрировал из родного города, я уже поднялся. Я даже, в принципе, рассматриваю возможность в течение своей жизни... Вернуться обратно в Снежинск, потому что там не так уж и плохо для обычной жизни, к которой я стремлюсь, грубо говоря. Но я уже уехал из Снежинска, и я, ну, может быть, неосознанно в силу каких-то факторов, я выбрал Челябинск, и меня устраивает мой выбор Челябинск. Я не знаю, какой, откуда ты, мой дорогой задавший вопрос слушатель, я не знаю, откуда... Что ты знаешь, как ты представляешь себе Челябинск, но я напомню, что Челябинск довольно крупный город, и ну, у нас есть, конечно, проблемы с экологией, заводы и все такое, но в каком крупном городе нет проблем с экологией? А в остальном в Челябинске все есть. Есть рестораны, есть бары, есть магазины, все доставки, любые товары я могу достать там, ну, например, подождав несколько дней всего лишь. То есть, э, я говорю, вот я бы переехал, наверное, в Москву и Питер, чтобы э, быть вот на острие всего крутого, что с технологиями происходит. Но опять же, возможно, это не стоит того, потому что, например, Москва, но ну, меня пугает Москва своими размерами. Я не понимаю, как жить в Москве. Я понимаю, что... В Москве даже с моими навыками у меня была бы больше зарплата, но есть ощущение, что она была бы больше ровно на ту сумму, за которую стоит, например, жилье нормальное снимать в Москве. И стоит ли, типа, я буду получать вот с этими же деньгами жить в Москве, как сейчас живу в Челябинске, но в Москве. То есть я буду платить... Разница... Моя большая зарплата будет уходить просто на тот факт, что я живу в Москве. Ну, я не, не готов, не вижу, зачем мне это. То есть, я бы переехал, например, в другой город при каких-то идеальных условиях, если завтра мой друг Петя, э, который работает программистом в Яндексе, говорит, а приезжай к нам в Яндекс работать в саппорте, вот мы тебя вот уже устроим, будешь со мной в хате жить вдвоем, будем снимать. Ну, то есть я так на самом деле и в Челебинске я переехал на самом деле на все готовое в каком плане. То есть там уехал мой друг Дмитрий, очень близкий, учиться в Мед-институте, и у него была снята квартира, и была изначальная договоренность, что чуть позже я приеду и поселю с ним в этой квартире. Я просто принял решение раньше это сделать на 4 месяца, чем планировал. И, э, возможно, ну, очень большая вероятность, что если бы Дмитрия не было, не было бы этой квартиры уже готовой к переезду. Сейчас-то понятно, сейчас я уже и один снимал квартиры, и мне принадлежит квартира, в которой я сейчас живу. И я без проблем представляю, как снять другую квартиру. Но если бы не Дмитрий, я бы не переехал в Челябинск. И точно так же я не переезжаю в Питер или куда-то еще. Потому что меня там никто не ждет, а цели уехать... Меня не раздражает Челябинск. Мне Нравится мне комфортно. Мне, мне здесь хорошо. Я потихоньку пускаю корни. И э, не вижу смысла переезжать, если у вас нет решенного вопроса с жильем в другом городе. Нет смысла переезжать из своего жилья, чтобы в другом городе его снимать. Не настолько этот город будет пизже, чем тот город, где вы находитесь. Если вы, конечно, не, ну если вы совсем живете в деревне и там ничего нет, и вам грустно и скучно, то переехать в ближайший большой город стоит. Но вот я, например, не хотел бы далеко от Снежинска уезжать, поэтому рассмотрел бы переезд из Челябинска, наверное, только в Йобург, потому что там как раз зарплата побольше и все такое. Но опять же, это стоит рассматривать только если у меня будут деньги на покупку квартиры в Йобурге. Но опять же, если у меня будут деньги на покупку квартиры в Йобурге, зачем мне покупать квартиру в Йобурге, если я могу купить квартиру в Челябинске по... Лучше, наверное, дешевле, наверное, квартиры немного в Челябинске, чем в ЕКБ. И в общем вот, не вижу смысла эмигрировать, такой длинный ответ как-то у меня было лаконичней в голове, но я надеюсь тебе понравилось. Далее, мой моя бывшая коллега Анастасия, и теперь мы с ней делаем сайт, и оказывается меня тоже слушает Настя еще раз, привет. И пишет, что ждет подкаста с впечатлением от Вал легалы, только без спойлеров. Без спойлеров, э, Настя. Ну, вкратце, мне есть. Я просто скажу про Вальгалу чуть позже, в следующий раз. Чуть подробнее, но если совсем вкратце. Вальгала мне очень понравилась. <laughs> очень вкратце. Это, ну, если Настя, мы с ней часто обсуждали игры, и она примерно представляет мой уровень вовлеченности в игры. Я очень часто покупаю игры и очень быстро перестаю в них играть. Так вот, в Альгалу я наиграл уже 36 часов и еще не бросил, и желание забить на игру пока нет. Хотя, я продаю свою консоль, но Настя об этом знает, это вам затравка на следующий выпуск «Наброс» на следующую тему, я в ближайшее время буду совсем без игровой консоли, до покупки PS5, несколько месяцев, может полгода, максимум, ну через год уже точно все зарешаю, но какое-то время буду без, без консоли, и Вальгала этому тоже была причиной. я расскажу в следующем э, выпуске, обязательно, прям обещаю. А мы идем дальше. Анкл Соки, я помню тебя, Анкл Соки. Я недавно вспоминал, почему ты не пишешь, потому что ты писал длинные такие осмысленные комментарии, а потом пропал, как и многие. У меня была еще девушка какая-то, которая писала мне комментарии из Севастополя, что ли она была или что Николай, какой-то Николай с придуманной фамилией. Первый, один из первых моих комментаторов, Ричард, фигура супрематизма в Телеграме. Куда они все подевались? Где вы, ребята? Слышите ли вы меня сейчас? Напишите в комментариях. Анкл Соки, тебя вот я тоже терял, оказалось, что ты никуда не делся. Анкл Соки пишет. Привет, дружище. Очень приятно слушать твой подкаст. Я подписан через Apple Podcast, поэтому не нажимаю ухо. Твое право. Ты можешь еще комментировать с сайта bbcast.ru. Uh, слушаю я твой подкаст 3-4 эпизода за раз. Когда выходит новый эпизод, у меня обычно есть чем заняться в свободное время книги, сериалы другие подкасты. А как появляется настроение послушать тебя, то у меня еще несколько твоевы... твоевых... все я заговариваюсь. Несколько твоих выпусков, и я слушаю их один за одним. Буду отвечать постепенно, как я обычно делаю. Но смотри, когда ты слушаешь... Мне одновременно очень приятно потому что, ну, значит, тебе нравится, раз ты можешь послушать несколько моих выпусков подряд, но я бы не рекомендовал слушать много выпусков, потому что мне кажется, что можно от меня устать. Мои подкасты выходят не нечасто, как раз для того, чтобы вы раз в несколько недель, раз в месяц, там, плюс-минус, запустили меня на, вот, на пару часов, на час и послушали. Если вы там послушаете меня в 8 часов подряд, но мне кажется... Я еще не настолько хорошо говорю, чтобы очень долго меня слушать. Мне кажется, это заебывает. Плюс какие-то элементы самого вот моего шоу, когда я говорю: нажмите ухо, там, пишите комменты. Они, как показала, практика надоедают людям, если слушать много подряд. Поэтому аккуратней с этим. Дальше он пишет: Росновский завязал с подкастами на своем сайте. Продается старые выпуски. Будем переключаться на Ютуб. Умпутун очень редко пишет: Из э, жизненных русских подкастеров остался Янки после пьянки да ты, кто меня радует своими новыми эпизодами. Не продавай свой подкаст никому, ты мне нужен. О, братан, это очень приятно. На самом деле, я, конечно, понимаю, что в этом есть сарказм, ты опять ставишь меня на в одну линию, в одну шеренгу, на одну полку. с... Э, ну, в моих глазах, хоть и все названные люди. Хоть я Янке после Пьянки не слышал, но я. Ну не слушаю, но я о нем слышал. Я знаю его существование. У Бутона Росновский это в определенных кругах легенды просто русского подкастинга. И мне приятно, что я упоминаюсь в одно предложение снимет. Я не продам подкаст, потому что нет предложения. Я рад, что тебе нравится. Такие комменты греют мне душу, как и донаты еще греют мне душу, ребята. Вы можете поддержать меня рублем, если у вас есть такое желание. S как доллар. ру или ссылки поддержать в описании к видео или на Ютубе где угодно или S как доллар точка там банковские карты Donation налет, платные сообщения все дела эм, любой рубль это приятно как и теплые слова я не могу даже сказать что приятней одинаково наверное приятно деньги чуть чуть полезнее чем теплые слова но теплые слова тоже приятные. Просто когда человек, например, не, не многословен, а просто отрывает деньги от себя в твою пользу, это тоже очень приятно. Так, Анкл э Соки -э -э продолжает. Недавно получил письмо из Мосгаза, аналогично тому, что твоя бабушка получила. Пришлось срочно выбирать плиту и заказывать доставку из Эльдорадо. Сегодня должна приехать. Потом надо будет договориться о подключении с Мосгазом. Интересно было послушать, как ты разрулил эту проблему. Слушай, а как тебе письмо-то пришло? В смысле, как они к тебе не пришли? Они как-то автоматически, удаленно зашли на твою плиту и узнали, что ее надо менять и прислали тебе письмо? Потому что бабушки-то акт составили при ней. Пришли проверяющие, сказали, что плита посмотрели, определили, что плита сломана. И говорят, что типа, ой, ну составили акт, и ей нельзя пользоваться. И там есть сказали, я не помню, говорил я или нет, но ей сказали, что если за неделю зарешаете этот вопрос, то даже бесплатное будет подключение. Если больше недели будете вопрос зарешивать, то подключение уже денег стоило. Тебе, наверное, в Москве что, платно подключили плиту? Надеюсь, ты тоже разрешал этот момент. Всего тебе хорошего, пишет Ангел Соки, и жду новых выпусков. Да, братан, ты дождался. Вот они. А мы на, да... на данном этапе мы закончили с комментариями. И переходим к концу выпуска. послушаем мы сегодня еще один трек Раваны, потому что я просто в последнее время... Что-то не слушаю музыку и ничего мне не попалось такого, чтобы хотелось вставить в подкаст. Но Равана Порталы играет где-то в конце этого выпуска, если вы слушаете в Телеграме. Если вы слушаете Дни в Телеграме, то приходите в Телеграм. Подкасты, комменты, лайки, ой, подкасты, донаты, комменты, лайки, все дела, все вы знаете где там, все ссылки во всех описаниях, все кнопки, во всех телеграмах и все такое. Не будьте жирафами, будьте равномерными чуваками. Это блок болтуна. Мы все еще живы с наступающим Новым годом, потому что теперь мы слышимся с вами только в 2021 году. Пока!